0: Daily. Morgen Update.
1: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas. Heute ist Donnerstag, der 23. September. Ja, und das hier sind heute unsere Themen. Eine neue LinkedIn-Studie zeigt die beliebtesten Startups in Deutschland. Der Spec-Börsengang von Home to Go mit verhaltenem Börsenstart. Apples Videobrille steht möglicherweise kurz vor der Massenproduktion. Die Akquisitionspläne von Zoom stehen auf dem Prüfstand. Und Facebook darf höchstrichterlich bestätigt das Profil der Partei der dritte Weg sperren. Heute zu Gast im Rahmen der Reihe Investments und Exits ist Paula Hübner von La Familia, und wir haben zwei tolle Themen besprochen. Das eine ist, ja, ich würde fast sagen, ein Muster zwischen mir und Paula, beziehungsweise ein Muster von Paula, das sie mitgebracht hat. Und das andere ist, ja, mehr oder weniger das Revival des QR-Codes. Da passieren gerade ganz tolle Dinge. Da hat Paula ein Startup entdeckt, das äh, ja in einer Series A fünf Monate nach Marktstart bereits 100 Millionen Dollar in einer Series A ansammelt. Und das Ganze wegen einer, ja, relativ einfachen, banalen Lösung rund um den QR-Code. Also es lohnt sich gleich zuzuhören. Jetzt kurz der Hinweis auf die Nachmittagsfolge. Es wird wieder politisch. Vor dem Hintergrund der anstehenden Bundestagswahl haben wir den nächsten politischen Gast, nämlich Bettina Stark-Watzinger ist hier. Abgeordnete im Deutschen Bundestags, Vorsitzende der FDP in Hessen und parlamentarische Geschäftsführerin der fdp bundestagsfraktion und wir haben ja, wie wie auch in den letzten Tagen öfters schon über das Wahlprogramm der FDP gesprochen und natürlich um das ganze Thema Startups und Zukunft, Digitalisierung, Bildung, Europa und so weiter. Also im Prinzip das Gleiche, was ich auch schon mit Valerie Sternberg-Irvani von Volt äh, letzte Woche besprochen habe. Und auch mit Thomas Jatzombek von der CDU und auch mit Dieter Janicek, Bündnis 90 Die Grünen. Damit sind wir auch fast durch mit der politischen Reihe. Am Freitag kommt zu uns noch Verena Huberts von der SPD. Sie war ja früher die Kitchen Stories-Gründerin und kandidiert jetzt ebenfalls für den Bundestag. Aber wie gesagt, nachher erstmal die FDP. Bettina Stark-Watzinger hat eine Menge an spannenden Themen mitgebracht und vor allem auch die Antwort auf die Frage, ob die FDP wirklich die Startup-nächste Partei ist, wie man das zum Beispiel von Carsten Maschmeyer oder Frank Thelen gehört hat. Also das nachher um 14 Uhr. Jetzt kommen die Verbraucherhinweise und dann kommen aber nicht die Nachrichten, dann haben wir eine Breaking News. Denn bei uns ist nochmal ganz kurz Daniel Wild von Mountain Alliance und wir haben über ja, die kleine große Bombe gesprochen, die gestern geplatzt ist. Von daher jetzt erstmal kurz die Verbraucherhinweise.
2: Diese Folge wird präsentiert von Agicap. Keine Lust mehr auf klobige, unübersichtliche Excel-Tabellen. Agicap hilft dir durch eine automatisierte und verlässliche Liquiditätsplanungssoftware Transparenz und Kontrolle über deine Liquidität zu erhalten, damit du wichtige strategische Entscheidungen leichter treffen kannst und früh genug erkennst, wann du zum Beispiel eine neue Finanzierung benötigst oder ob du dir eine Investition leisten kannst. Teste die Software jetzt kostenlos unter agicap.com/de.
0: die Werbung. Und jetzt geht es weiter mit Startup
2: Insider Daily. Breaking News.
1: So, und jetzt mal zu ganz ungewöhnlichem Zeitpunkt ist bei uns Daniel Wild zu Gast. Wir haben ja am Dienstag gesprochen miteinander. Da ging es um den anstehenden Börsengang von Bubble. Und ja, gestern kam die News, dass der Börsengang abgesagt ist und da habe ich Daniel geschrieben und äh, er hat spontan gesagt, lass uns noch mal kurz darüber sprechen und genau das tun wir. Deswegen sage ich herzlich willkommen, Daniel. Und ja, schön, dass du dir so spontan die Zeit nimmst. Ja, logisch. Wir müssen doch agile und flexibel sein
3: in unserer Branche.
1: Ja, aber was da jetzt passiert ist, also wir reden über Bubble und wir, wir sprechen nochmal, weil wir haben ja gerade vorgestern erst über Bubble gesprochen. Und da, ich habe jetzt fast gedacht, muss man Hybris haben? Haben wir zu schlecht über Bubble gesprochen und jetzt passiert was? Nein, das lag nicht an uns, glaube ich, ne?
3: Nee, an uns sagt es bestimmt nicht und vor allen Dingen haben wir sie ja eher, also glaube ich doch ganz lobend eingeschätzt, was wir genau. gesagt haben. Das liegt in der richtigen Bewertungsgrößenordnung. Ich glaube, wir hatten darüber gesprochen, dass die Spanne zwischen 24 und 28 Euro liegen sollte und dass das Bookbuilding lief, das heißt die Roadshow, an Investoren und die lief natürlich Montag, Dienstag und auch letzte Woche schon wahrscheinlich. Und wenn in diesem Zeitraum nicht genug Investoren zeichnen, dann geht die Spanne runter, Da geht man ans unteren der Spanne. Und ich glaube, da haben wir auch drüber gesprochen. Und wenn gar nicht genug Interesse ist, wird sowas auch mal abgesagt. Und das ist hier offensichtlich passiert.
1: Ich habe in der Presse jetzt relativ konträre ähm, Aussagen gesehen. Ich habe gesehen, einerseits äh, wird es aufgrund der ungünstigen Marktbedingungen verschoben, andererseits hieß es, das Orderbuch ist gefüllt.
3: Genau, also ich würde mal so sagen, das ist folgendermaßen. Ähm, Erstens mal, du kennst mein Lieblingsthema, das muss ich natürlich jetzt bringen, private Märkte beurteilen, anders als Public-Märkte. Ne? Also im privaten Venture-Markt, in dem Markt des nicht börsentierten Firmen, ist für so eine Firma mit so einem sauberen äh, doch Geschäftsmodell sieben bis acht Mal auf den Umsatz, was die Bewertung gewesen wäre, absolut das, was gezahlt wird. Also insofern, da war die Börse offensichtlich skeptischer. Das ist das eine. Der andere Grund, warum die natürlich auch vielleicht es nicht geklappt hat, ist Montag und Dienstag diese Woche. Also wir haben Montag aufgenommen. Dienstagabend kam dann oder nachmittags kam dann die Ankündigung. Da wurde natürlich in den Börsenmärkten Evergrande gespielt. Und Evergrande war die Angst eines Default. Man sprach von einem eventuell Lehman-Moment äh, in China. Und in so einem Augenblick sind alle Investoren wieder ein bisschen ris risikoaverse, als sie vorher gewesen wären. Und dann kommt halt auch nicht genug Nachfrage. Und dann stellt man so einen Börsengang zurück. Den schiebt man eher auf. Man sagt ihn nicht für, auf, für immer ab.
1: Genau, das war auch deine erste Reaktion, als ich das auf LinkedIn gepostet habe. Da hast du sofort gesagt, naja, aufge aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Das siehst du auch so, ne?
3: Sehe ich absolut so. Ich bin sicher, dass die das irgendwann packen werden. Ähm, da brauchen sie vielleicht nochmal ein Jahr weitere Zahlen oder aber auch nur ein besseres Marktumfeld. Da möchte ich ein Beispiel anführen aus, aus unserem Portfolio Mountain Alliance. Wir haben Exasol. Ähm, Im März 2020 sollte es an die Börse gehen. Dann kam die Pandemie, mitten in der Roadshow, genauso wie jetzt bei denen, war irgendwann klar, nein, das geht nicht, wir Gang verschoben. Im Mai, drei Monate später, im Lockdown, hat das exosol team einen Wahnsinns-Börsengang hingelegt. Insofern... Solche Dinge gibt es und ich bin sicher, Arne und das Team, die schaffen es bei der nächsten Gelegenheit.
1: Ja, jetzt wollen wir nur hoffen, dass die quasi intern nicht die Köpfe hängen lassen, weil ich meine, man arbeitet ja auf den Moment hin. Wenn der dann nicht klappt, das kann natürlich auch für weiß nicht, für Demotivation sorgen. Wollen wir hoffen, dass das nicht der Fall ist, denn es wäre wirklich schade. Das Team ist toll. Wir haben ja, wir haben ja, ne, wir wir ja, verlinken auch nochmal den Podcast, den wir aufgenommen haben. Ich glaube, das meiste davon hat trotzdem Bestand. Ne?
3: Absolut, hat alles bestanden und ich meine, ich, mir, die tun mir natürlich leid, weil das ist ja Wahnsinn, den, den Aufwand, den man macht, man schreibt einen Prospekt, man macht Arbeit, man rast ne? und die haben jetzt zwei Wochen lang jeden Tag, so war das bei mir damals bei meinem ersten Börsengang, acht bis zehn Gespräche mit Investoren pro Tag, da kannst du dich abends selber nicht mehr hören so ungefähr, ja. Ja. Und, und wenn das dann verschoben wird, ist das immer tough. Aber ich bin sicher, die, die werden da durchkommen. Wir werden dranbleiben.
1: Super, Daniel. Du, dann vielen Dank für die spontane Einschätzung. Das war jetzt quasi eine Extended Version, ein, ein kurzes Update zu unserem Podcast. Wie gesagt, den verlinken wir. Der war auch sehr hörenswert. Und ich glaube, Bubble kommt auf jeden Fall zurück.
3: Glaube ich auch. Bis bald,
1: Jan. So, das war aus aktuellem Anlass Daniel Wild von Mountain Alliance. Ein, ja, ich sag mal, kurz Update, Breaking News. Und jetzt gehen wir wie gehabt rein in die Nachricht mit Anna Dressel und danach dann Paula Hübner von La Familia.
0: Insider Daily Nachrichten LinkedIn-Studie zeigt beliebteste Startups in Deutschland. Das Kontaktnetzwerk LinkedIn hat zum vierten Mal sein Top-10-Ranking der bei Talenten beliebtesten jungen Unternehmen in Deutschland vorgestellt. Dazu wurden die Interaktionen von 774 Millionen Mitgliedern weltweit analysiert und nach Faktoren wie Beschäftigungswachstum, Interaktionen, Interesse an Jobangeboten und der Anziehungskraft für Top-Kandidaten bewertet. Berücksichtigt wurden nur Unternehmen, die unabhängig und in Privatbesitz sind, 50 Mitarbeiter oder mehr beschäftigen, seit höchstens sieben Jahren bestehen und ihren Hauptsitz in Deutschland haben. Das laut LinkedIn beliebteste Start-up ist demnach Gorillas, vor lilium und Personio, auf den weiteren Plätzen folgen Tomorrow, Moss, Forto, Finn Auto, Tier Mobility, Recap und Scalable Capital. Aus der Auswertung geht zudem ein weiterer Trend hervor. Der Standort München bzw. Bayern macht Berlin als Startup-Hotspot zunehmend Konkurrenz, da inzwischen nur noch vier der zehn beliebtesten deutschen Startups aus der Hauptstadt stammen. SPEC Börsengang von Home2Go mit verhaltenem Start Das Börsendebüt des Online-Wohnungsvermittlers Home2Go an der Deutschen Börse Frankfurt bleibt hinter den Erwartungen. Die Aktie des über einen Reverse-Merger mit einer Special-Purpose-Acquisition-Company an die Börse gebrachten Unternehmens notierte am Mittwoch bei knapp 9 Euro und damit rund 18 Prozent unter dem Kurs des ersten Handelstags im Februar. Dem auf die weltweite Vermietung von Ferienhäusern und Ferienwohnungen spezialisierten Online-Reiseanbieter sind durch den Börsengang rund 250 Millionen Euro zugeflossen. Da es sich um einen Börsengang via SPAC handelte, läutete Home-to-Go-Gründer Patrick André die Glocke nicht auf dem Frankfurter Parkett, sondern im Berliner Büro.
1: What else you gonna ban?
0: Facebook darf Profil der Partei Der Dritte Weg sperren. Wie das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe am Dienstag mitteilte, kann bei Facebook die Seite der rechtsextremen Kleinstpartei Der Dritte Weg weiterhin gesperrt bleiben. Das Urteil folgte auf einen Eilantrag der Partei, die darin eine unverzügliche Entsperrung auf der Social-Media-Plattform forderte. Mit dem Eilantrag erhoffte sich die Partei, Facebook bis zur Feststellung des amtlichen Endergebnisses wieder nutzen zu können. Nach Angaben des Verfassungsschutzes lägen keine Voraussetzungen für den Erlass einer einstweiligen Anordnung vor. Zudem hätten Neonazis in der Partei einen deutlichen Einfluss. Einer Gerichtssprecherin zufolge war die Seite im August nach einer früheren Sperrung vom Parteivorsitzenden wieder eröffnet worden. Am 17. August habe Facebook sie erneut gesperrt. Am 31. August sei dem Betreiber mitgeteilt worden, dass sein Konto deaktiviert wurde. Bis zur Wahl bleibt die Seite somit weiterhin gesperrt. 7 Millionen E-Bikes sind auf deutschen Straßen unterwegs. Das Statistische Bundesamt bestätigt nun, was man in den letzten Monaten bereits vielerorts beobachten konnte. Die Zahl der Elektrofahrräder wächst in Deutschland stetig weiter. Demnach gab es in den deutschen Haushalten Anfang 2021 rund 1,2 Millionen mehr Elektrofahrräder als im Vorjahr. Das entspricht einem Anstieg von rund 20 Prozent. Insgesamt zählten die Statistiker 7,1 Millionen E-Bikes, die sich auf knapp 5,1 Millionen Privathaushalte verteilten. Zudem fand man bei der Erhebung heraus, dass bei Wohngemeinschaften mit monatlich weniger als 2500 Euro Nettoeinkommen nur rund jeder elfte Haushalt über mindestens ein E-Bike verfügte. Bei Haushalten mit monatlich mehr als 3500 Euro jeder fünfte. Mit den steigenden Zahlen an E-Bikes auf den Straßen steigen jedoch auch die Unfälle. Den Zahlen des statistischen Bundesamts zufolge sind im vergangenen Jahr mehr Menschen mit einem E-Bike im Straßenverkehr tödlich verunglückt als je zuvor. Im Zeitraum von Januar bis Dezember 2020 waren es insgesamt 142 Personen, 20% mehr als ein Jahr zuvor.
2: Mass production. Here we come.
0: Apples Videobrille steht möglicherweise kurz vor Massenproduktion. Laut Berichten der taiwanesischen Fachzeitschrift DigiTimes ist die Entwicklung von Apples VR-Brille offenbar abgeschlossen. Es sei zu erwarten, dass die Massenproduktion im zweiten Quartal 2022 aufgenommen wird und die erste VR-Brille noch im kommenden Jahr auf den Markt kommen wird. Diese Einschätzung deckt sich mit den früheren Prognosen anderer Analysten. Unter Berufung auf Insider-Informationen sieht DigiTimes einen Startpreis von 2.000 Dollar, schließt aber Preise von bis zu 3.000 Dollar nicht aus. Ein zusätzlicher Kostenfaktor entsteht durch die notwendige Kombination mit einem iPhone, ohne dass die Brille in der ersten Version nicht einsatzfähig sein wird. Netflix macht größten Zukauf seiner Geschichte. Der Streamingdienst Netflix hat die Rechte am Gesamtwerk des britischen Kinderbuchautors Roald Dahl gekauft. Roald Dahl gilt als einer der erfolgreichsten Autoren des 20. Jahrhunderts. Er hat über 300 Millionen Bücher verkauft, viele Titel davon wurden bereits erfolgreich verfilmt. Netflix schließt hiermit an einen im Jahr 2018 geschlossenen Deal mit der The Roald Dahl Story Company über Zeichentrickfilme an, der vom Magazin Hollywood Reporter auf einen Wert zwischen 500 Millionen und einer Milliarde US-Dollar geschätzt wurde. Auf Basis des früheren Vertrags ist derzeit eine auf Charlie und die Schokoladenfabrik basierende Serie sowie eine Verfilmung von Matilda in Arbeit. Weitere Projekte, unter anderem auch Spielfilme, sollen folgen. Roald Dahl starb 1990 im Alter von 74 Jahren und hat zu Lebzeiten zahlreiche Kinderbücher, Romane und Kurzgeschichten geschrieben. Seine Werke wurden in 63 Sprachen übersetzt. Zooms Akquisitionspläne auf dem Prüfstand um sein Angebot dauerhaft zu diversifizieren, hatte der Videotelefonieanbieter Zoom vor wenigen Wochen die milliardenschwere Übernahme des US-Callcenter-Anbieters 59 angekündigt. Der Kaufpreis von 14,7 Milliarden Dollar umgerechnet 12,5 Milliarden Euro sollte in Aktien bezahlt werden. Diese geplante Akquisition wird jetzt von einem speziellen Gremium unter Führung des Justizministeriums untersucht. Zu prüfen gelte es, ob der Deal Risiken für die nationale Sicherheit der USA berge, wie aus Unterlagen auf der Website der Telekomaufsicht FCC, hervorgeht. Weitere Details zu den möglichen Gefahren wurden nicht genannt. Allerdings hatte Zoom im Vorfeld bereits selbst darauf hingewiesen, dass 59 Entwickler und Geschäft in Russland haben und der Deal daher politischen Risiken ausgesetzt sein könne. I have rights. Facebook-Aufsichtsgremium untersucht Sonderrechte für Prominente. Laut einem Bericht des Wall Street Journal existieren bei Facebook insgesamt 5,8 Millionen Accounts, denen besondere Regeln und Rechte eingeräumt wurden. Der damit verbundene Vorwurf, Facebook soll systematisch prominente Nutzer vor Konsequenzen beschützt haben, wenn sie Falschinformationen, Beschimpfungen oder sogar Nacktbilder von Dritten gepostet haben. Das Wall Street Journal spricht dabei von einer Art Freifahrtschein für Prominente, da diese, im Gegensatz zu gewöhnlichen Nutzern, keine Konsequenzen wie beispielsweise die Sperrung ihrer Accounts zu befürchten hatten. Zur Untersuchung dieser Vorwürfe soll sich nun das unabhängige Prüfgremium des Konzerns, das sogenannte Oversight Board, eingeschaltet haben. Zahl der automatisierten Cyberangriffe nimmt zu. Eine Analyse des britischen Konzerns LexisNexis zufolge setzen kriminelle Hacker bei Cyberangriffen immer häufiger auf automatisierte Massenattacken. Dem Cybercrime Report zufolge haben zwischen Januar und Juni automatisierte Angriffe mit Hilfe von Bot-Netzwerken weltweit um 41 auf geschätzte 1,2 Milliarden Einzelfälle zugenommen, während nicht automatisierte Hackerangriffe um fast 30 Prozent abnahmen. Im Ranking der Ursprungsländer der Bord-Attacken führen nach wie vor die Vereinigten Staaten, während das Wachstum der automatisierten Online-Angriffe in den Regionen Asien, Pazifik und Lateinamerika am stärksten ausfiel.
3: No Internet. No.
0: Gen Z – Krise nach vier Stunden ohne Internet dem Bericht einer Studie vom WordPress-Hoster WP Engine zufolge können 51% der australischen GNZ nicht mehr als vier Stunden ohne Internet verbringen. Aber auch 48 Prozent der amerikanischen GNZ stufen einen Verzicht von mehr als vier Stunden als unangenehm ein. Der vom The Center of Generational Kinetics für die USA durchgeführten Teilbefragung zufolge werden aber auch 46 Prozent der Millennials, 40 Prozent der Gen X sowie 28 Prozent der Generation Babyboomer bei selber Zeit unruhig. Mehr als die Hälfte der älteren Generation schafft hingegen einen Internetentzug von sieben bis acht Stunden. Der Grund für diese Zahlen hängt wohl mit der Corona-Pandemie zusammen. »Das vergangene Jahr war aus vielen Gründen denkwürdig, aber einer der wichtigsten ist, wie sich die Digitalnutzung nach Generation verändert hat«, meint Eric Jones, VP of Corporate Marketing bei WP Engine. 37 Prozent der amerikanischen GNZ haben im vergangenen Jahr erstmals Online-Kurse und Videochats genutzt. Bei der älteren Generation Babyboomer waren es 27 Prozent, die ihren ersten virtuellen Arztbesuch absolvierten. Remote Work hingegen war für die meisten Personen aller Generationen etwas Neues, wovon ein Großteil angab, in Zukunft weiterhin aus der Ferne arbeiten zu wollen.
2: Nach einer kleinen Werbepause geht es weiter im Programm mit den Kurznachrichten. Cleverly ist eine Online-Nachhilfeplattform aus Berlin. Sie helfen Kindern, ihre Noten zu verbessern und Lernstress zu minimieren. Kern des Produkts ist ein Mentoring durch Pädagogen. Cleverly hat viele prominente Investoren und gerade auch eine große VC-Finanzierungsrunde abgeschlossen. Das Team wächst stark und hat gerade im Marketing viele freie Stellen. Schaut doch mal auf jobs.cleverly.de.
0: Insider Daily. Kurznachrichten. Ab Anfang November dürfen geimpfte Europäer mit einem negativen PCR-Corona-Test wieder in die USA reisen. Dies führte nach Aufhebung des Einreiseverbots binnen weniger Stunden zu rasant steigenden Buchungszahlen. Die Freude darüber ist besonders groß bei Familien und Angehörigen, aber auch für Geschäftsreisende und die Touristikbranche sollten das gute Nachrichten sein. Der chinesische Technologiekonzern BYD und der niederländische Energiedienstleister Vital haben eine Partnerschaft vereinbart, um Dienstleistungen im Bereich Elektromobilität anzubieten. Dazu sollen insgesamt 250 Millionen US-Dollar in einen neuen Green Mobility-Dienst investiert werden. Bei Apple und Google wurden in diesem Jahr bereits 813.000 Apps aus jeweiligen App-Stores entfernt. Unter anderem werden Apps gelöscht, wenn sie gegen die Richtlinien des jeweiligen Stores verstoßen oder wenn der Entwickler selbst sie wieder vom Markt nimmt. Das Problem hierbei ist, dass die Apps dennoch oftmals auf den Geräten bleiben. Im Falle von Verstößen gegen die Store-Richtlinien könnte dies zu Risiken für Privatsphäre und Datensicherheit der Nutzer führen. Neben vielen anderen hardware hat Microsoft auf seinem gestrigen Event auch eine neue Maus angekündigt. Diese hört auf den Namen Microsoft Ocean Plastic Mouse und besteht zu 20% aus recyceltem Ozeanplastik, das aus Abfällen hergestellt wird. Laut Microsoft ein weiterer kleiner Schritt auf dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten von Donnerstag, dem 23. September. Jetzt geht es weiter im Programm mit Investments und Exits. Startup Insider Daily Investments und Exits Heute mit Paula Hübner von La Familia Präsentiert von
2: Advant Biden Eure weltweit agierenden Partner von der ersten Finanzierungsrunde bis zum erfolgreichen Exit
1: Also ich freue mich sehr, Paula Hübner ist wieder hier von La Familia Hallo Paula.
4: Hallo Jan, ich freue mich auch sehr
1: Ja ist ja super, also ist ja schon wieder extrem lange her und ja, wie es der Zufall so will, es gibt so eine Art Muster bei uns oder ein Muster bei dir, kann man vielmehr sagen. Jedes Mal, wenn du hier bist, irgendwie sprechen wir über Themen, die fast ähnlich gelagert sind.
4: Genau, also das ist der rote Faden, der sich durch meine Podcasts zieht. Aber es sind auch immer Themen, die ich einfach sehr spannend finde. Wir haben nämlich schon mal über den IPO von ThreadUp geredet, also einer Company in dem Secondhand-Mode-Online-Bereich. Und ähm, wie es der Zufall so will, war dann heute ähm, die, die große Finanzierungsrunde von Vestia Kollektiv dran, der ähm, französischen Luxus-Second-Hand-Plattform.
1: Äh, mm -hmm. Und du hattest mir im Vorfeld schon geschrieben, also wir, wir schicken ja quasi den Investoren immer so eine längere Liste mit Dingen, die passiert sind an den Tagen, du hast es zurückgeschrieben. Das machen wir auf jeden Fall, so, so quasi so eine Selbstverständlichkeit. Ich kannte die nicht, aber wenn ich es richtig verstehe, die sind schon relativ groß, ne?
4: Genau. Also äh, wir sprechen hier von Vestiaire Collective, eine französische Firma, die sich spezialisiert hat auf die, ähm, Secondhand, den Secondhand-Verkauf von Luxusmode und die mit da, damit schon super ähm, erfolgreich unterwegs sind und die haben jetzt gerade eben eine große Runde 178 Millionen Euro eingesammelt und das natürlich wie es halt momentan immer so ist relativ kurz auch erst nach der ähm, letzten Runde das waren auch über 100 Millionen die sie im März erst eingesammelt
1: haben ich glaube 450 Millionen ich hatte vorhin bei Crunchbase geguckt 450 Millionen insgesamt ne das ist ja ist ja schon irre ähm ich kenne, ich glaube aus Deutschland gibt es ein Unternehmen, Rebell heißen die, glaube ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ne? Ist das so die gleiche Ecke, dass man also so also im Luxusgütersegment, weil da habe ich mal einen Podcast mit denen auch gehört, unglaublich hohe Margen auch hat? Ne?
4: Ja, genau. Das ist so ein bisschen die, die Hypothese, wenn dem, in dem Luxusmarkt dadurch, dass, also diese Art von Plattform, die nehmen ja immer eine Kommission auf ähm, den Verkaufswert der Produkte. Und wenn die natürlich äh, Luxusprodukte sind, dann ähm, sind diese Verkaufspreise sehr, sehr hoch. Das ist ja ganz spannend. Also irgendwie ähm, Designer-Handtaschen, die ähm, schon in der Anschaffung sehr toll sind, die halten ihren Wert relativ stark. Und dadurch sind die Verkaufspreise auch Secondhand super gut. Besonders bei Produkten, die sehr schwer auch neu zu kriegen sind, weil sie irgendwie begrenzt produziert wurden. Und dadurch sind halt einfach die Margen natürlich für die Plattform sehr, sehr hoch. Und es ähm, macht das Ganze zu einem sehr, sehr attraktiven Segment.
1: Jetzt sagst du gerade Plattform, ist das, ist das jetzt hier tatsächlich eine Plattform oder ist das ein Händler? Also ich, also ist es ein Marktplatz oder ein Händler? Weil das ist ja, glaube ich, noch ein sehr großer Unterschied hinterher vom, ja, zumindest vom Risikomodell, ne?
4: Das ist eine Plattform. Also Marktplatz, ähm, und wir, wir hatten ja auch schon mal, als wir über ThreadUp geredet haben, über die verschiedenen Modelle gesprochen, wie diese Secondhand Online Shops funktionieren. Also es gibt einmal das Peer-to-Peer-Modell, wo wirklich sozusagen der Konsument oder jemand, der eben sagen wir mal jetzt eine Luxushandtasche zu verkaufen hat, das selber hochlädt und dann ähm, sozusagen auch selber verschickt an, den, ähm, an denjenigen, der es kauft. Äh, und dann gibt es das ähm, Consignment-Modell, wo der... Verkäufer, alle Sachen, die er verkaufen will, erstmal sozusagen an, den, ähm, an, an die Plattform oder an, an die Company schickt, die das dann prüfen und ähm, einlagern auch, und dann kann man da, wenn man da shoppt, auch wirklich einen Warenkorb über ganz viele Verkäufer hinweg machen, weil er ja alles dann wieder aus einem Lager kommt. Und ähm, jetzt haben wir letztes Mal über Threadup geredet. Die machen das Consignment, also das letztere Modell. Und jetzt haben wir mal für den Kontrast, deswegen fand ich es auch spannend, da heute drüber zu reden, haben wir hier Vestiaire, die das Peer-to-Peer-Modell fahren. Also die haben wirklich, die berühren die Pro Produkte nur sehr, sehr wenig. Nicht gar nicht. Also die werden nicht, das ist nochmal der Unterschied zum klassischen Peer-to-Peer, -Peer, die werden meist nicht direkt vom Verkäufer an den Käufer geschickt, sondern die werden noch einmal kurz zu Vestia geschickt, damit die einfach nur checken, ob das wirklich das Produkt ist, was es ist. Weil bei Luxus natürlich wichtig die, Ver die Verifizierung ist.
1: Mhm. Es erinnert mich so ein bisschen an den Luxus-Uhrenmarkt. Ne? Da gibt es ja auch so Modelle wie Chronex und Chrono24, die ein bisschen unterschiedlich aufgestellt sind. Aber gerade weil du vorhin auch sagst, dass die, ähm, die Handtaschen zum Beispiel verlieren wenig an Wert. Das ist ja wahrscheinlich, also, ja, es ist jetzt vielleicht kein Investment, aber auch eben also ja, trotzdem irgendwie ein Anlagethema, ne?
4: Ja, auf jeden Fall. Also da kann man sich bei also gewissen äh, Luxusprodukten wirklich sicher sein, wenn man die irgendwie im guten Zustand behält, dass man die ähm, immer noch zu einem super attraktiven Preis auch wieder weiterverkaufen kann.
1: Und jetzt ist hier Softbank eingestiegen mal wieder. Ähm also da frage ich mich dann, wie groß kann sowas mal werden? Also wo würdest du sagen, stehen die im, also natürlich kann, kann sie jetzt internationalisieren, aber wo stehen die so auf ihrer, was nicht, ähm, so, so Lebenslinie? Also haben die noch viel vor sich? Also können die noch richtig groß werden oder ist das schon so kurz vor IPO?
4: Also ähm, ich, ich glaube, das kann wirklich noch riesig, riesig groß werden. Also einerseits ist sozusagen luxus Secondhand ein wahnsinnig großer Markt. Also der wird irgendwie geschätzt dieses Jahr auf so 36 Milliarden weltweit, ähm, wächst aber weiterhin 10 Prozent im Jahr. Und jetzt, was das Spannende ist, das ist sozusagen der Online- und offline luxus Secondhand markt und davon sind aktuell nur 25 Prozent ähm, online. Das heißt, man hat noch einen riesen Spielraum, das weiter zu digitalisieren. Also heute wird das noch stark ähm, dominiert von den, wirklich so diesen kleinen Secondhand-Shops, die man so kennt äh, aus der Innenstadt, wo auch die Leute, die da die, die ähm, Produkte einkaufen, wirklich so professionelle so Hunter von von äh, secondhand -Luxus mode sind. Und also ich glaube, dadurch ist einfach also nach oben noch extrem viel Raum, einfach das weiter in den Online-Bereich zu holen. Deswegen denke ich, sind wir da erst so ganz, ganz am Anfang. Und jetzt hat wahrscheinlich diese Runde auch so ein bisschen Rückenwind bekommen, natürlich von von Covid, weil die Offline-Shops da auch drunter gelitten haben, die teilweise dann die Offline-Shops auch, also sagen wir mal hier um die Ecke, der der schicke second hand laden gesagt hat, gut, dann lade ich jetzt halt diese ganzen diesen ganzen Inventory, den ich hier habe, mal auf Vestia hoch. Das heißt, die haben nochmal so einen riesen Boom auch an den, ähm, an den Produkten bekommen, und zwar jetzt nicht nur, äh, das habe ich vergessen, nicht nur von dem kleinen Secondhand Shop um die Ecke, sondern auch von den Marken selbst. Also die Marken, die auch ihre Stores ja zumachen mussten, haben so gemerkt, das ist sowieso ein boomender Markt dieses Secondhand und ich habe hier irgendwie Sachen aus der letztjährigen Kollektion, die ich nicht mehr verkaufen werden könne und bevor ich die jetzt sozusagen unethisch verbrenne, verkaufe ich die zu einem leicht günstigeren Preis, als wären sie Secondhand. Und das hat die, glaube ich, nochmal so einen Mega-Rückenwind gegeben. Und der ist, glaube ich, auch noch lange nicht vorbei.
1: Und das ist natürlich ein tolles Modell dann hinterher. Ne? Also, weil ich finde ja generell dieser ganze Fast-Fashion-Bereich äh, Fast und das klang ja eben auch gerade so, wenn es dann irgendwie verbrannt wird. oder ne? Also, da, da möchte man sich gar, nicht, gar, gar keine Gedanken darüber machen, wie viel da äh, jedes Jahr irgendwie in die Mülltonne wandert. Ähm, genau, das kann man heute so auch eigentlich
4: nicht mehr machen. Also, das, das wissen die Marken auch, dass erstens der Konsument nicht mehr so viel neu kaufen will wie früher und dass, wenn, das dieses, also für im, aus Imagegründen, aber auch einfach wirklich aus Integritätsgründen, das auf Dauer nicht geht, diese, diese Sachen, nur weil die sozusagen aus dem alten Style von letztem Jahr sind, die dann äh, zu verbrennen.
1: Von den Investoren, die hier eingestiegen sind, ähm, vielleicht nochmal sehr spannend. Zum einen ist ja die ähm, der, der Mutterkonzern von Gucci eingestiegen. Ja. Ja. Und genau. dann habe ich, hab ich noch gar nicht gesehen, im Vorfeld mal in der Startup-Szene Conde Nast ist da auch, hat sich beteiligt. ne.
4: Ja, das ist, also äh, wollte ich eigentlich auch nochmal hervorheben, das äh, sieht dann erstmal komisch aus, wenn man sich denkt, na ja, jetzt jetzt steigen da die Brands ein, die ja eigentlich davon profitieren, wenn man die Sachen neu kauft, also äh, die genau das andere Modell fahren, aber wie eben gerade schon kurz angerissen, die merken halt, dass der, der Konsument heute anfängt anders zu ticken und sehr viel mehr auf Nachhaltigkeit und auch so auf die sagen wir mal, die Langlebigkeit seiner Produkte schaut. Und die sehen halt, dass ihnen jetzt langsam so ein bisschen, aber in der Zukunft sicher sehr, sehr stark die Kunden eben auch in so eine Richtung abwandern. Und das ist dann, glaube ich, schon ein smarter Move, zu sagen, lass uns doch da partizipieren durch so ein Investment. Aber auch durch das Investment können wir ja dann irgendwie in enger Kooperation bleiben und eben solche Deals schließen, wie dass wir unsere Produkte ähm, die wir nicht abverkaufen konnten, eben dann über die Plattform schieben. Also ich glaube, die die denken da sehr zukunftsorientiert, zu gucken, wie, also Kering ist ja einfach ein äh, ein, ein Luxuskonglomerat und die gucken halt, wo entwickelt sich das Luxussegment halt hin. Und und da ist ja eben ganz weit vorne.
1: Ja, also ich hatte den Tim Stracke von Chrono24 hier und ähm, da ist ja auch Bernard Arnault eingestiegen. Also jetzt nicht... Ähm LVMH, sondern tatsächlich eher, eher privat über seine, seine, sein Investmentvehikel, aber da also quasi ein ähnlicher Trend. Ne? Jetzt habe ich vorhin schon die Brücke geschlagen und das ist jetzt hier quasi nochmal so ein Beleg dafür, dass irgendwie wachen die alle auf und sagen sich, okay, wir haben vielleicht einen Trend verschlafen, aber wir können jetzt zumindest hier die Challenger, können wir, können wir uns zumindest beteiligen. Ne?
4: Ja, total. Also das, das finde ich auch ähm, super spannend. Da sieht man dann auch so ein bisschen, welche dieser Konzerne haben denn jetzt den Weitblick schon?
1: Mhm. Ja, total spannend. Und dann, du hast ja noch ein zweites Thema mitgebracht. Vielleicht gehen wir da jetzt mal rüber, denn da habe ich mir echt die Augen gerieben, weil ich nie gedacht hätte, dass wir eine Renaissance des QR-Codes erleben.
4: Ich glaube, die haben wir jetzt einfach allein schon Covid-bedingt erlebt. Also auf jedem Restauranttisch ist der QR-Code. Und wenn man also überall, wo man sich jetzt so eincheckt, sind ja die QR-Codes. Also ich glaube, das, das war auch ein bisschen ein, ähm, sagen wir mal, ein. ein äh, Feuer in den Ofen ähm, oder wie sagt Holz in den Ofen dieses Startups, ähm, Sunday heißen die. Ähm,
1: und die erinnern mich so ein bisschen, aber wahrscheinlich ist es nicht ganz richtig ähm, an äh, so Orderbird zum Beispiel, ne?
4: Habe ich auch also sofort dran gedacht. Und das hat mich, glaube ich, auch, als ich das erste Mal davon gehört habe, so ein bisschen ähm, verwirrt daran, weil ich dachte, wie, also wieso gibt es denn jetzt sozusagen nochmal einfach eine neue Art von Restaurant-POS-System? Beziehungsweise wieso owned so, so eine Company, wie Orderbird dieses Thema eigentlich nicht gleich mit?
1: Ist eine interessante Frage, finde ich. Ist mir auch nicht klar, weil also, dass man da, wir reden jetzt über ein sehr junges Unternehmen, ne?
4: Also genau, ich, vielleicht erzähle ich mal ganz kurz ähm, eine, eine kleine ähm, also Sunday heißt die Company, die sind erst vor fünf Monaten gegründet worden, haben jetzt eine 100-Millionen-Series A mit Cotoo geraced. Also ähm, auf jeden Fall eine, eine crazy crazy Runde für eine Company, die erst fünf Monate alt ist. Und was die jetzt genau machen, ist halt eine Art, die nehmen quasi das Prinzip des Fast-Checkouts, was man so aus dem Online-Bereich kennt und transferieren das in, den, in die Offline-Welt äh, mit Fokus auf Restaurants. Also ähm, die haben während der Corona-Pandemie sich das überlegt ähm, eben der QR-Code auf so einem kleinen Zettel oder so liegt auf dem Tisch. Das kennen wir ja alle jetzt von dem von der Luca-App und so von, von diesem Eincheck-Verhalten, aber auch von den von der Option da dann ähm, immer die Restaurantkarte auf die Weise sozusagen ohne, ohne Körperkontakt äh, oder ohne was anfassen zu müssen, zu sehen. Und die haben sich halt direkt noch eine tiefere Integration in die existierenden POS überlegt. Also die bauen kein neues POS, sondern die integrieren einfach mit dem POS, was das Restaurant hat und erlauben ist, dass man sowohl die Karte eben sehen kann, als auch dann am Ende die Rechnung zahlen kann, so direkt über diesen QR-Code und haben dann auch alle möglichen Funktionalitäten on top gebaut, wie dass man halt die Rechnung splitten kann, dass man das dann einander schicken kann, so hier, so viel schuldest du mir oder ähm, so viel musst du jetzt noch zahlen und ähm, haben einfach sind einfach an die ganzen Restaurants gegangen mit diesem Approach haben gesagt das kostet für dich nichts Das hat einfach eine dann also keine Subscription Fee sondern einfach eine eine Pay Processing Fee ähm, die genaue Preisstruktur kenne ich nicht aber ähm, die überzeugen wohl extrem stark dadurch dass ähm, sie das wirklich der Endkunde das eigentlich fast ausschließlich dann nutzt also ich glaube über deren aktuelle Kunden nutzen 80 Prozent der Leute im Restaurant dann auch diese Option und dadurch kriegen natürlich gerade so vielbesuchte Restaurants, sagen wir so Lunch-Restaurants, wo es irgendwie schnell gehen muss, so einen krass viel schnelleren Turnover hin, weil die Leute eben nicht so um die Aufmerksamkeit des, der KellnerInnen ähm, buhlen müssen.
1: Ja und zumal es ja wahrscheinlich hinterher auch äh, personalseitig dafür sorgt, dass es entlastet wird oder bis hin zu Kosteneinsparungen, ne, wenn man es jetzt äh, weiterdenkt.
4: Genau, also ge genau so ist es. Wobei das halt interessant ist, weil wir haben da auch schon mal ein, zwei Companies gesehen, die so diese Art von so contactless restaurant operations irgendwie gepitcht haben und also wir fanden es auch immer ein bisschen schwierig uns vorzustellen, aber die dieses Team hat das jetzt halt echt äh, durchgezogen. Ich, ich habe so ein Video gesehen auf deren auf deren äh, LinkedIn-Seite, wo der Gründer einfach einmal so erzählt hat, wo sie gerade stehen, die sind irgendwie bei 1500 Restaurants drin in vier Ländern, ähm, haben einen 1,5 Milliarden GMV an Zahlungen durchgefandelt also Wahnsinn. Und, In äh, fünf Monaten, wie
1: gesagt. Wir reden über echt ganz, Monate, ganz... Zu, genau. ja. Ja.
4: so Und fünf Monate, seitdem sie live sind, ja. Ähm, also das, das läuft auf jeden Fall super gut. Und ähm, was auch noch ganz spannend ist, die Gründer sind ein ganz, ganz ähm, lustiger Haufen. Das sind drei Stück. Zwei von den beiden sind die Gründer von Big Mama. Das ist eine gehypte italienische Restaurantkette in Frankreich, wo man, also die wirklich, das ist total witzig. Jetzt waren wir ähm, mit, äh, um eine Portfolio-Company von uns zu besuchen, letztens in Paris und waren da essen. Da wusste ich jetzt noch gar nicht um diese Story. Und das ist echt der Hammer. Da stehen die Leute alle mit Reservierung um die Ecke an, weil das so krass abgeht dieses Restaurant und super, super cool und einzigartig gemacht ist. Und das sind jetzt einfach diese Restauranteure, die halt sehr starke ähm, irgendwie wissen, wie man so Hype treibt. Ähm, die haben, glaube ich, zwölf Restaurants oder so in, in Frankreich. Die haben das jetzt sozusagen aus dem Wissen, wie sie ihre, ihr Restaurant äh, leiten und wie sie das halt alles ähm, Effizient aufgebaut haben, haben die das jetzt gegründet und haben sich als dritte Gründerin noch ähm, eine, die, die frühere Head of äh, Frankreich von Zalando dazu geholt.
1: Finde ich eine ganz, ganz tolle Geschichte, muss ich sagen, das wusste ich gar nicht mit äh, Big Mama. Ähm, ich habe gesehen, 170 Mitarbeiter, das fand ich nochmal enorm, ne? also innerhalb dieser kurzen Zeit in fünf Ländern schon und äh, eine Million Kunden haben das schon benutzt, das fand ich irgendwie auch über eine Million Kunden, das fand ich irre. Und ich habe so
4: 2000 hm? KellnerInnen
1: gibt's doch gar nicht, oder? Ja. <lacht> ähm, und ich habe aber so als, ähm, als, also man fragt sich natürlich, wie geht sowas? Ne? Also zum einen, ich finde das, was du gerade äh, beschrieben hast, ist total plausibel, dass die eben, die, die kennen den Need und haben, haben natürlich, laufen jeden Tag durch ihre eigenen Restaurants mit der Fantasie, wie kann man sowas äh, optimieren? Vielleicht muss man solche Gründer auch, also generell Unternehmer noch mehr pushen, dass sie eigene äh, Lösungen für die eigenen Probleme entwickeln. Aber ich kann mir hier vorstellen, die haben sehr, sehr viele Integrationen vom Start weg. Ich glaube, das ist auch nochmal sehr wichtig. Ne?
4: Ja, genau. Die haben das dann wahrscheinlich also, direkt sehr skalierbar gedacht. Also was brauche ich, um das dann in jedem Restaurant, dem ich das pitche, ohne Upfront-Kosten für die einfach direkt zu integrieren, sodass die nicht irgendwie das POS wechseln müssen oder irgendwas tun müssen, sondern einfach so, hey, hier ist es, test es mal aus, schau mal, ob du damit die Leute jetzt hier schneller durchkriegst oder höhere Kundenzufriedenheit hast, um, und dann then tell us uh, if you like it, so nach dem Motto. Also völlig no, no effort um, Einbau.
1: Ja, Wahnsinn. Ne? Also da stellt sich natürlich auch die Frage, wo kann sowas noch funktionieren? Weil also wenn es im Restaurantsegment funktioniert, ist ja kein weiter Weg hin zu anderen Marken oder zu anderen Plätzen, wo man möglicherweise direkte Payments hat. Es ne?
4: ist so ein bisschen, weißt du noch, Jan, wir hatten auch mal eine Folge, da haben wir über, ähm, über dieses so Payment im Supermarkt, wo man einfach rausläuft. Genau. Das ist ja auch an sich ein ähnliches Prinzip. ja. Also warum muss ich überhaupt warten in irgendeiner Schlange oder bis eine Person in dem Restaurant sich damit beschäftigt mit meiner Rechnung? Es ist ja eigentlich an sich Quatsch, weil es gibt ja sozusagen also der Sicherheitsgedanke oder der Betrugsgedanke, also da gibt es ja auch andere Mechanismen, um, um dagegen vorzugehen. Und da geht es ja dann schon irgendwie auch ein bisschen darum, wie, wie angenehm und convenient ist es am Ende für den Endkunden.
1: Ja, und in Japan zum Beispiel und so hat man ja auch relativ häufig in, in, in U-Bahn-Stationen, ne, dass man mit dem QR-Code irgendwie große Wände abscannt, wo dann die ganzen Produkte aus dem Supermarkt drin sind und die sind dann fertig gepackt, wenn man, wenn man da ankommt. So quasi dieses, dieses ähm, Shop and Go oder wie, wie man es sich das nennt. Ne? Also das, ich glaube, um den QR-Code herum kann man schon sehr, sehr viel noch sich ausdenken. Ich hätte nur nicht gedacht, dass der so eine Renaissance erlebt, muss ich ganz ehrlich sagen.
4: Ja, wobei der ja ähm, in, in China zum Beispiel hat der also nie so einen Downfall gehabt bei uns, bei uns ist das viel gängiger, auch so auf Werbeplakaten und die Leute nutzen das auch wirklich, um irgendwie Gutscheincodes zu aktivieren und alles mögliche. Also eigentlich haben wir da so ein bisschen eine Faulheit gegenüber dem QR-Code entwickelt, die in vielen anderen Ländern nicht da ist. Also das finde ich finde ich auch eine interessante Entwicklung. Es hat natürlich einfach auch mit diesem ganzen Contactless zu tun, was durch Covid immer notwendiger wurde. Und ein Gedanke, der mir gerade noch kam, ist also was natürlich auch spannend ist für Restaurants, wenn du wirklich äh, in, im, im Aggregat dadurch weniger Leute brauchst, das ist natürlich heutzutage auch sehr spannend, weil was ich jetzt immer wieder höre, ist halt, wie gravierend der Personalmangel in der Gastronomie ähm, seit der Pandemie ist. Und wenn das jetzt natürlich eine Art ist, da jetzt kurz- und mittelfristig dagegen ähm, was zu tun und, und diese, dieses Problem anzugehen, ist das natürlich auch ein krasser Rückenwind.
1: Total, ja. Also ich, ich finde das von A bis Z, also ich, ich finde die, diese, dieser Betrag 100 Millionen, das ist natürlich, das klingt erstmal sehr, sehr gigantisch, muss ich sagen, da, da komme ich nicht so ganz mit klar für ein fünf Jahre, fünf Monate alles Startup. Aber die Punkte, die du gerade genannt hast, sind alle total nachvollziehbar, finde ich. Ich frage mich gerade, wie viel können die verdienen? Also wenn du sagst, ähm, also das, das, ähm, die Restaurants haben wahrscheinlich überhaupt keine Probleme damit, das, das Thema zu integrieren, reißen denen das wahrscheinlich sogar aus der Hand. Aber wie rechnet sich das hinterher?
4: Also ähm, das scheint ja über, über die Transaktionen zu laufen, die die darüber mhm. gefundelt werden. Ich kenne, ich weiß nicht genau, wie groß die Take Rate ist. Wahrscheinlich so eine das, Vermutung. Also ich meine, dahinter verdienen ja auch noch die Kreditkarten genau. äh, ähm, Herausgeber und so weiter. Deswegen muss es ein, also muss es viel viel kleiner als die Interchange Fee sein. Aber wahrscheinlich wird es dann einfach komplett nur über Volumen laufen.
1: Mhm. Aber das, also da, da fehlt mir jetzt so ein bisschen die Fantasie, weil es muss ja hinterher jetzt, also wenn die eine Milliarde Außenumsatz hatten, muss ja irgendwie ein signifikanter Betrag auch hängen bleiben, damit irgendwie solche Investoren die Fantasie entwickeln, was da, was da auch geht. Ne?
4: Ja, die werden wahrscheinlich viel Fantasie auf der Basis dessen haben, wie schnell das integrierbar und skalierbar ist. Und wenn du jetzt schon nach 5 Millionen 1,5 Milliarden an GMV drüber funnelst so und das nur, nur in Anführungsstrichen in vier Ländern und, und mit, mit dem Team so brauchst du halt, nimmst du halt 100 Millionen in die Hand und skalierst das beliebig.
1: Zum Thema QR-Codes noch eine kurze Anekdote oder auch die Hörerinnen und Hörer, die mal, die mal googeln möchten. Es gibt eine wundervolle Seite oder beziehungsweise einen lustigen Gag eigentlich und zwar gibt es eine Webseite, die heißt Pictures of People Scanning QR-Codes. Ja? <lacht> ähm, und wenn man da drauf klickt, dann kommt man eben genau auf eine leere Seite. ja, Also das ist eine Seite, die ist jetzt aus 2012, weil die wollte damals quasi oh. ähm, so ein bisschen <lacht> ja. erklären, wie blöd die Idee QR-Codes ist. Und das fand ich damals immer, wenn ich mit Leuten darüber gesprochen habe, war das immer so mein Gag und habe das denen geschickt und gesagt, vergiss das Geschäftsmodell rund um QR-Codes. So, so kann man sich irren. Ja.
4: ja, das ist sehr witzig. Aber ich muss auch sagen, ich, bei, bei mir ist auch QR-Code momentan total präsent, auch so durch, also durch diese ganzen Roller in der Stadt. Also immer, wenn man so schnell mal irgendwo, dann, also das, das nutzen die ja auch ganz gut für sich.
1: Da hast du auch recht, ja, ja, ja. Ist denn, äh, seht ihr Modelle, oder vielleicht sagst du noch mal ein, zwei Sätze zu euch auch, ähm, äh, seht ihr Modelle gerade äh, rund ums Thema QR-Codes und welche anderen Themen sind denn gerade für euch spannend? Wer darf sich denn bei euch melden?
4: Ja, äh, La Familia, also wir sind ähm, ein Frühphaseninvestor, wobei wir jetzt auch ähm, einen Growth Fund gerast haben. Wir interessieren uns eigentlich wirklich für sehr agnostisch für alle Themen, die disruptiv oder enablend für die etablierte Industrie sind. Und ähm, ja, daher kann sich wirklich bei uns jeder disruptive Gründer melden. Ich interessiere mich ganz besonders für alles, was im Bereich Operations, Logistik und Commerce Enablement passiert. Aber wir haben sozusagen für alle anderen Themen auch ähm, so unsere Experten im Team. Und jetzt zu deiner Frage mit den QR-Codes. Also es gibt immer mal irgendwie was, was sich QR-Codes zunutze macht. Ich glaube, weniger so krass darauf fokussiert wie jetzt wie jetzt ähm, Sunday. Wir haben witzigerweise auch gerade eine, eine Company gesehen, die auch so ein bisschen das Sunday-Modell fahren. Die heißen Mush. Ähm und sind ja aus der aktuellen Berliner Antler-Kohorte. Also ähm, nehmen Sie sich das Thema auch vor, auch ein super starkes Team. Ich bin mal gespannt, wie sich dieser Markt dann auch aufdröselt.
1: Und äh, vielleicht ein letzter Satz. Ich habe, ich bin ja neulich über euch gestolpert. Ich habe ja mit Peter Specht von Creandum schon darüber gesprochen. Ihr seid auch an Wei in, äh, investiert, ne? Ja, genau. Ja, total genau, spannendes genau. Thema. Erzähl doch mal da nochmal vielleicht ganz kurz deinen Blick drauf, weil äh, das finde ich wirklich, das hat mich extrem fasziniert, weil die so lange unterm Radar geflogen sind.
4: Ja, genau, stimmt. Das war jetzt sehr lange in, in Stealth Mode. Also Wei. Ähm, ist ähm, eine Company im im eigentlich im breiteren äh, autonomes Fahrenbereich, wobei die den Ansatz nehmen, sozusagen nicht ein das Auto fährt sozusagen komplett autonom, sondern es gibt einen Fahrer, der aber sich nicht im Auto befindet, also der sitzt woanders und macht so eine Art Fernsteuerung des Autos und das hat dann eben ähm, super viele ähm, Vorteile gegenüber dem komplett das ist Also das wird sehr viel früher komplett easy möglich sein. Und ähm, man kann dadurch eben, hat man doch einen, einfach noch einen Human in the Loop und kann diese Leute, die das eben aus der Ferne machen, die, die können dadurch viel flexibler arbeiten, die können sich abwechseln. Ähm, die müssen eben nicht, ähm, also auch was, was so die Routenoptimierung angeht, immer dann, die können sozusagen von überall ähm, das, die weitere Fahrt dann aufnehmen. Und ähm, das Interessante ist natürlich auch, dass ähm, wenn man dann sagt, man, man ähm man braucht die nur an manchen Teilen der Fahrt, dann kann sozusagen so ein Remote-Fahrer so ganz viele unterschiedliche Vehikel gleichzeitig im Blick behalten und dann immer bei verschiedenen ein Einspringen da, wo es gerade nötig ist, wenn man zum Beispiel gerade auf die Autobahn oder von der Autobahn abfährt, was einfach also sehr, sehr für Effizienz, aber auch für die Lebensqualität der Fahrer äh, extrem viel Potenzial äh,
1: birgt. Also ich habe da immer einen ganz guten Indikator im privaten Bereich, weil war jetzt gerade am Wochenende, war ich Wander mit äh, alten Freunden, die haben mit der Startup-Szene nichts zu tun und wenn die mich auf ein Thema aus der Startup-Szene ansprechen, dann heißt es immer, das ist schon mal, das, das ist eine faszinierende Geschichte. Das war beim letzten Mal bei Gorillas so, Ja, wenn, wenn so ein Thema bei denen ankommt und jetzt war es halt tatsächlich Weih, von dem sie gehört hatten konnten es alle gar nicht glauben, dass es sowas gibt. Also von daher, das kann auch ganz groß werden.
4: Ja, absolut. Und das Team ist, ist wahnsinnig stark. Also ähm, wir sind da wirklich sehr, sehr bullisch, dass das äh, kommen wird und dass das ganz, ganz viele Vorteile für den Fahrer, für den Endkunden, der vielleicht sich so Taxi fahren lässt und für alle möglichen anderen Branchen äh, mit sich bringen wird.
1: Du, Paula, dann also würde ich sagen, sind wir durch ne? wahrscheinlich für den Moment und ähm, also hat mir wieder ganz großen Spaß gemacht. Das waren zwei super tolle Themen und weil, wie gesagt, ist, äh, also freue ich mich auch, wenn wir den, den Gründer mal in den Podcast bekommen. Ich glaube, dass die Gespräche laufen auch schon. Ich glaube, der ist demnächst bei uns.
4: Ja, der ist super. Den müsst ihr unbedingt interviewen, den
1: Thomas. Du, ich danke dir. Ne? Dann bis zum nächsten Mal.
4: Bis zum nächsten Mal. Ciao, Jan.
0: Das Segment Investments und Exits wurde präsentiert von
2: Advant Biden, den Venture Capital Experten. Maßgeschneiderte Beratung von der Gründung bis zum erfolgreichen Exit.
0: Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: So, das war Paula Hübner von La Familia und damit sind wir durch für heute Vormittag. Und nochmal kurz der Hinweis, ab 14 Uhr geht es hier weiter mit Bettina Stark-Watzinger, Abgeordnete im Deutschen Bundestag, Vorsitzende der FDP in Hessen und parlamentarische Geschäftsführerin der FDP-Bundestagsfraktion. Wir haben relativ ausführlich gesprochen und wir haben ja generell gesagt, dass wir die politischen Interviews auch immer nur Standalone bringen. Das heißt, es gibt keinen zweiten Gast. Hört trotzdem nachher rein, falls ihr noch unentschlossen seid, wen ihr wählen möchtet. Wir hoffen, wir leisten hier einen kleinen Beitrag bei der Wahlhilfe. Erzählt auch gerne euren Freunden und Bekannten davon. Wie gesagt, vier Gäste hatten wir schon aus dem politischen Spektren. Die AfD wird hier nicht auftauchen und die Linke hat sich leider nicht zurückgemeldet. Wir haben es mehrfach probiert. Das heißt, wir haben insgesamt fünf Parteien, nämlich die CDU, die Grünen, die FDP, Volt und morgen dann noch die SPD mit Verena Huberts. Aber nachher, wie gesagt, FDP und ich kann versprechen, es lohnt sich. Bis nachher dann also. Ciao, ciao.
0: Diese Folge wurde präsentiert von
2: Agicap. Liquiditätsplanung ist das A und O für jede Startup. Buche jetzt eine Demo über agicap.com/de und erwähne den Startup Insider Podcast und du erhältst 10% Rabatt auf dein Jahresabo. Mache jetzt Schluss mit fehleranfälligen Excel-Listen.